0: que trabaja precisamente, que colabora muchísimo, gran, gran hacedor de, de esta plataforma, de estas meditaciones, de meditaciones católicas, me comentó en una ocasión, me dijo que, que era conveniente no utilizar eh, pues referencias del estilo a fechas o del estilo a cosas quizás de la actualidad para que las meditaciones se vean que, que, bueno, que en realidad valen para cualquier momento de la vida y que sirvan pues para dentro de 40 años, dentro de 50 años, 60, 70, 100 años, que nos sirvan estas meditaciones a cualquier persona que lo escuche, y por lo tanto no dar ciertas referencias geográficas, históricas. Sin embargo, eh, creo que en esta ocasión vamos a tener que hacer, o yo voy a hacer una excepción. Eh, estoy, estoy hablando desde España, eh, estoy hablando eh, en enero del 2021. ¿Y por qué da hoy estas referencias? Pues porque estamos eh, todavía pues, con el confinamiento, bueno, no es exactamente un confinamiento, es un pseudo confinamiento por el tema de, de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, por el coronavirus. Eh, no sé cómo se saldará. Esta crisis ya se han anunciado que se reparten vacunas. No se sabe acerca, o sea, se sabe que la vacuna es eficaz, pero no se sabe cuánto tiempo durará una vez que una persona es vacunada. Aquí, de momento, eh, solamente se han vacunado un porcentaje muy pequeño de personas eh, y, y además se están vacunando muy lentamente. Eh, vacu la vacunación está yendo más lenta de lo previsto. Así que esto parece que va para largo. Eh, y además, una vez vacunados, tampoco sabremos, o sea, el, entendemos que el COVID se queda con nosotros, no sabemos qué va a ser de esto, eh, en fin, bueno, pues hay una cierta incertidumbre, pero desde luego que eh, un poco más de esperanza que antes, pues porque por lo menos tenemos las vacunas, cosa que, que hacía unos meses no teníamos, y hasta la de Moderna, y hasta la de... Pfizer, y hasta la de Oxford. Bueno, pues aquí en España se está distribuyendo la de Pfizer y ya está llegando la de Moderna. La de Oxford llegará más tarde. Bueno, pues estos datos históricos estoy dando y veremos a ver cómo se escucha esto dentro de 20 años. A ver en qué queda esto. Mientras tanto, eh, yo creo que merece la pena que diga estos datos porque la meditación de hoy pretende ser, pretende hablar precisamente de la esperanza. Creo que en estos tiempos merece la pena dar estos datos para, para, para que la gente que me escucha ahora, pues, pues por lo menos me oiga hablar de la virtud teológica, de la esperanza, junto con las otras dos virtudes teológicas, la fe y la, y la caridad. La tercera virtud teológica de la que vamos a hablar, que la da Dios, es la esperanza. Y junto con la esperanza, bueno, pues, pues lo primero que voy a hacer es coger el libro del de Catecismo de la Iglesia Católica y en su número 1817 tenemos una definición de la esperanza. Lo leo. La esperanza es la virtud diologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Y a continuación dice unas palabras de hebreos, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Es decir, la esperanza eh, en nuestra religión es obviamente esperanza cristiana. Es decir, esperamos en Cristo en función de la promesa realizada por el mismo Jesucristo, Jesús de Nazaret. Entonces, siempre la esperanza está puesta en él. La esperanza es una palabra que se ha utilizado en muchas ocasiones y para muy diferentes temas. Pongo mi esperanza en esta persona, en esta otra, eh, pongo mi esperanza en este hecho, en esta empresa, pongo mi esperanza en este equipo de fútbol, de baloncesto, pongo, bueno, pues procuramos eh, en esta meditación poner la esperanza mucho más trascendente que las cosas quizás materiales. ¿no? La esperanza espiritual y la esperanza de Dios, que tiene que ver mucho pues, con la providencia divina, con el abandonarnos en Dios, etcétera. Estas palabras irán surgiendo también a lo largo de la meditación. Pues bien, antes de nada, lo que debemos, de después de haber escuchado el, el Catecismo de la Iglesia Católica, Creo que es conveniente también coger, estoy, tengo entre, en las manos el libro de Espesalvi, la carta encíclica Espesalvi de Benedicto XVI, que es precisamente habla de la esperanza cristiana. Y en, la, en, en, uno de, en el punto número 24 de Espesalvi hay un momento en el que nos dice el Papa Benedicto XVI algo que nos tiene que poner con los pies en la tierra sobre la esperanza. Dice lo siguiente... Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien, una y otra vez. Una consecuencia de lo dicho es que la búsqueda siempre nueva y fatigosa de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de cada generación. Nunca es una tarea que se pueda dar simplemente por concluida. No obstante, cada generación tiene que ofrecer también su propia aportación. Es decir, no podemos vivir... Un reino de Dios completo establecido en este mundo. No. En este mundo no vamos a vivir el reino de Dios. Lo vamos a vivir plenamente en el siguiente mundo. El paraíso está reservado para después de la muerte, hermanos. No para ahora. El Señor nos espera con los brazos abiertos tras la muerte. Pero mientras tanto, este mundo pues no es exactamente el del paraíso. Se puede vivir el reino de Dios de mayor en mayor o, man, o menor medida en este mundo se puede empezar a degustar ese reino de Dios. Pero el reino de Dios pleno va a estar precisamente tras este mundo terrenal, tras nuestra muerte. Y en eso también radica la esperanza cristiana, en la esperanza después de la muerte. La muerte no es el fin ni mucho menos, sino que es el principio del paraíso. Del paraíso. Si hay algo que purgar, tras la muerte se purgará pero luego vendrá el estado ya paradisíaco de estar en visión beatífica de Dios. Y ahí tenemos puesta también nuestra esperanza. En momentos difíciles, complicados, es cuando, cuando a veces nos puede venir esa tentación de la depresión, de, de estar deprimidos, de estar cabizbajos, afligidos, eh, de, de no ver las cosas pues, desde un prisma optimista. Bueno, pues precisamente el Señor... El Señor nos anima a ser optimistas, nos anima, nos anima muy mucho porque a pesar de que lo que nos dice Benedicto XVI, sin embargo Benedicto XVI habla de que a pesar de, de, que, de que este mundo por la libertad humana pues nunca va a establecer eh, un estado perfecto ni mucho menos de, un estado perfecto de las cosas ni mucho menos y que cada generación como bien nos ha dicho el Papa Benedicto XVI te, cada generación tiene que aportar su granito de arena para que este, surja ese bien, pues a pesar de eso que nos dice Benedicto XVI, sin embargo tenemos que estar bien optimistas y esperanzados porque Dios ya nos ha salvado hermanos, Dios ya nos ha salvado, Cristo ha muerto en esa cruz por amor a nosotros, Cristo ha resucitado y Cristo nos ha dado la vida eterna y nos pide simplemente pues eso, que le sigamos, ¿no? Entonces ¿Qué va a haber aflicción? pues claro que la va a haber pero esto es como una camiseta que a mí me decía mucha gracia cuando hacía el camino de Santiago con unos chavales en esa camiseta ponía en inglés no pain, no No, pain, no glory ¿No? disculpadme ahí, mi, mi manera de hablar inglés que no es ni mucho menos la mejor pero viene a significar si no hay dolor, no hay gloria y así es, ¿no? a través de la cruz llega la gloria pero de, de verdad que, que, que tenemos que estar, pues eso, ¿no? A pesar de las circunstancias, debemos tener nuestras miras puestas en Jesucristo. Y para ello, pues, palabras del mismo Jesús que os voy a leer ahora mismo. De Mateo 5, ¿no? El del Evangelio según San Mateo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esto, palabra palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto, hermanos, dice un montón de cosas. No sé en la situación de, de confinamiento, que siempre es duro, ¿verdad?, no poder estar con tus seres queridos, no poder estar, eh, quizás, no sé cómo habréis pasado las navidades, pero, bueno, pues han habido bastantes personas que han tenido que echar mano, pues, de, 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 de móviles, de tablets, de, para poder ver a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, incluso algunos a sus hijos, a, para, a sus nietos y disfrutar no se disfruta de igual de la misma manera, pero bueno, pues 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 ver por lo menos a tus familiares y felicitarles la Navidad de ese modo, ¿no? Cuando quizás en otras ocasiones pues juntado pues más, igual más de 10 personas cenando el día de Nochebuena, comiendo el día de Navidad, bueno, y, y entonces pues ver esa mayor soledad pues es duro es duro. Y bueno, sin embargo, bueno, pues algunos han echado mano a eso, ¿no? De ordenadores, de tablets. Bueno, pues fijaos lo que nos dice aquí Jesús. vienen entre todos los mansos, los que lloran, los que te tienen hambre y sed de la justicia, los que dan misericordia sin recibirla a cambio, los que tienen el corazón limpio, los que trabajan por la paz cuando quizás reciban igual violencia como respuesta. Los perseguidos por causa de la justicia. Es decir, aquellos que trabajan por una causa justa y sin embargo son perseguidos por ello. Los que son insultados. Los que son calumniados. Yo aquí me atrevería a decir, bien, a los que han pasado estas Navidades de una manera más sola, aislada. Por amor a los demás, por no querer contagiar del COVID. Pues fijaos si eso no ha sido precisamente un acto generoso por parte de esas personas. Pues el Señor con estas promesas nos está indicando que, que nuestro esfuerzo, nuestro dolor, nuestra cruz, eh, tiene un mérito a ojos del Señor. Eh, y el Señor nos deja vencer en generosidad, y a poco que le demos al Señor, Él nos lo va a, a devolver con creces. En otras ocasiones pasa que, que tenemos la esperanza puesta en cosas más superfluas o materiales. Entonces, bueno... Pues ahí quizás no necesitemos a Dios. ¿no? Si mi, tengo mi esperanza puesta en conseguir un coche mejor que el que tengo, pues entonces yo ahí quizás no necesite rezar al señor. El señor no creo que vaya a estar, ¿verdad? Mm, rezando, o bueno, o tratando de, de darme de darme ese capricho. O o de, de conseguir un puesto de trabajo mejor cuando en realidad mi situación laboral es más o menos buena y tal, bueno, pues tampoco el señor igual es, va a dedicar muchos esfuerzos a que yo consiga eso, pero sin embargo si tengo mi esperanza puesta en cosas como por ejemplo, quiero ganar esta virtud quiero aprender a perdonar a esta persona quiero eh, no padecer envidia de este otro quiero... Eh, no pensar en juzgar tanto a esta otra persona o a esta otra, a los gobernantes o a los políticos. o Bueno, pues eso eso ya son cosas que seguramente son más, más serias y más importantes y sobre todo que me hacen un gran bien a mi alma. Porque mi alma de lo que se trata es de buscar al Señor y de encontrarlo y de ser santo. O directamente, si tengo mi esperanza puesta en querer ser santo, pues igual el Señor efectivamente va a entrar ahí y también hay que poner las cosas en manos de él nosotros tenemos que trabajar como si todo dependiese de nosotros sabiendo que en realidad nada depende de nosotros entonces pues tenemos que poner nosotros nuestro trabajo para ganar en virtudes sabiendo que luego pues tanto como trabajar está el rezar y poner nuestra confianza puesta en el Señor la pregunta que te hago a ti hermano y que me la hago a mí mismo es ¿qué quiero? ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que quiero ganar dinero, ser famoso, tener éxito o quiero ser capaz de amar más? Amándome más al Señor, amándome más a mí mismo, amando más a los demás. Lo que quiero me ayuda a ser santo, me ayuda a estar más cerca de Dios, me ayuda a amar más. Son preguntas quizás un poco serias, trascendentales, que ahora estoy lanzando así al buen tuntún, pero que en realidad pues con, yo creo que, que es una, una cosa buena que nos paremos a pensar con el Señor. Incluso, oye, si ves una iglesia y está abierta, ahí tienes el sagrario y delante de él tienes que ser como muy franco, no muy sincero y decir qué es lo que yo quiero realmente. Y, y bueno, y una vez sepamos qué es lo que queremos, pues poner esa confianza en manos del Señor. Señor mío, pues mira, yo puedo llegar hasta aquí y lo demás lo dejo en tus manos porque yo ya no puedo más. O también, pues oye, en la situación en la que vivimos ahora del COVID, pues también la ponemos en tus manos y, y ya me llegará a mí la, boca, la vacuna cuando me llegue, si me llega... Y, y lo mismo bueno pues mis padres que, que son ya empiezan a tener ser más mayores y uno pues se preocupa un poco bueno pues señor mío pongo las cosas en tus manos me abandono un poco a ti a tu providencia y pongo la esperanza puesta en ti sobre todo señor mmm, ayúdame a tener más fe para entender que, que lo que verdaderamente importa es la otra vida más que esta y ayúdame con eso porque es cosa tuya y puesto que si me otorgas esa fe, pues entenderé que mi esperanza está puesta y me ayudarás un montón a poner mi esperanza en la otra vida más que en esta. Y a no idealizar esta vida, como un poco nos quería señalar el Papa Benedicto al principio de la meditación con Espesalvi, no trates de idealizar este mundo porque te vas a llevar unas buenas huascas, te vas a llevar este mundo, da para lo que da, tienes que tratar de convertirlo en lo mejor que puedas porque tu generación tiene la obligación de dejar un mundo mejor a la, a la generación siguiente pero las esperanzas no las pongas las, tus últimas esperanzas tus grandes ideales no los pongas en este mundo porque es la libertad humana y la libertad humana es muy frágil fíjate, no, fíjate sino en ti mismo tan fuerte eres que va. lo que te hace fuerte es precisamente Dios como dice San Agustín eh, solamente de, o sea, descubro que soy fuerte cuando, o sea, cuando descubro que soy débil, o sea, soy fuerte cuando descubro que soy débil y entonces acudo a Dios. Eso es lo que me hace fuerte, ¿no? Mi debilidad me hace ir a Dios y es Dios quien me hace ser fuerte. Pues esto es, ¿no? Y otra cosa también que dice San Agustín que a mí me parecía muy interesante con respecto a este tema es que una frase de San Agustín es "tanto alcanzas cuanto esperas". Claro, ¿tú qué esperas de la vida? ¿Qué esperas de Dios? Pues hombre, yo o sea, tengo fe en Jesucristo, sé que me ha salvado y espero el cielo. Y aspiro al cielo. ¿Aspiro al cielo por mis fuerzas? Pues está claro que no. Yo soy un pecador y cuando termine esta meditación en dos minutos igual ya le estoy ofendiendo al Señor con otra cosa pues porque soy así, soy débil, ¿no? Y muchas veces a veces egoísta. Y, y no pienso en él sino en mí y entonces bueno pero pero espero aún así espero la santidad porque Dios me quiere tanto que con su gracia me, eh, me hará estar en el cielo, igual tengo que pasar un purgatorio largo, ¿no? pero pero sé que sé que el Señor ya me ha salvado y espero estar en el cielo con él, gozando con él hay personas muy graciosas a las que confiesas no y te dicen Ay, yo me conformo con un pedacito de cielo, yo me conformo, aunque sea el último, el último, el último, pero verle, pero verle a él, ¿no? Pues son gente de mucha fe. Sí, y pues mira, pues yo, yo también les animo, oye, no, tú tú aspiras a estar ahí bien cerquita de él. Bien cerquita de él. Luego ya llegará lo que llegará. Pero, pero tienes aspiraciones, eso, ¿no? Aspiraciones bien bien grandes, bien grandes. Porque tienes que esperar mucho. Y alcanzarás cuanto esperas. Ten esa, esa esperanza puesta, o sea, espera grandemente, con grandeza. Con grandeza. Decía un santo varón, José María Escrivá de Balaguer, que precisamente vamos a hablar hoy de él. Decía que a sus hijos, ¿no? Eh, para la hora de, de hacer avanzar la obra, el Opus Dei, decía: Soñad y os quedaréis cortos. Bueno, pues hay que soñar, hermanos, ¿eh? tenemos que soñar. Porque. porque porque el Señor nos ha prometido cosas mucho más grandes de lo que nuestros sueños alcanzan. Así es, así que soñad, soñad que os quedaréis cortos. Pues bien, hablando de San José María Escriba de Balaguer, precisamente he encontrado aquí en YouTube yo, eh, un, un vídeo, pequeño vídeo de una escena que, que es de la película Encon eh, Der Derby Dragons, eh, Encontrarás dragones. Es una, peli es una película que está basada en la vida, en el inicio de la vida de, de, de San José María Esquiva de Balaguer, cómo se convierte en un sacerdote y funda la obra y son esos inicios de la, de la guerra civil también. Bueno, pues aquí hay una escena en la que hay una especie como de, no es que sea un antagonista, pero una persona... Que, que conocía a José María escriba de Balaguer de, de pequeño y entonces pero y que, y que al final luego toma otros derroteros y entonces pues es una película en la que también se basa en el perdón bueno bueno pues esta película está José María Escriba de Balaguer y Manolo Torres esa es esa otra persona no Manolo Torres y ambos entran en el seminario eh, donde son educados en la fe cristiana y, y sin embargo están enemistados porque de, de, de niños eran amigos, pero luego se separan por una situación pues bueno no complicada. ¿no? Eh, y entonces este Manolo Torres, de hecho, eh, hay una escena en la que están ahí en el patio del seminario y la vamos a escuchar. ¿no? Manolo Torres le, le insulta, por así decirlo, le, se, burla, se burla de José María Escribada Balaguer diciendo pues eso, ¿no? Que ¿Tu padre sigue vendiendo calzoncillos o calcetines o algo así? Y el otro, pues José María Escribá, reacciona violentamente, se pelean. Y lo más interesante es pues la conversación que tiene luego el formador del seminario con ambos jóvenes novicios, con ambos jóvenes seminaristas, eh, que son Manolo Torres y José María Escribá de Balaguer. Le doy al play, espero que podáis escucharlo también como lo voy a hacer yo. Ahí va. Pues mira, todavía no va. Así que vamos a darle otra vez al play para que funcione de una vez. ¿Sigue tu padre metiendo calzoncillos, José María? ¡Troidor! ¡Oportunista! ¡Oportunista! Ya se ¿Qué lección habéis aprendido? A dominar mi mal genio. Muy bien, Torres. ¿Qué le llamaste a tu compañero escriba? Gilipollas, engreído. ¿Y tú, qué le llamaste Torres, traidor oportunista? Lo siento, monseñor, me saca de quicio. Traidor oportunista. Eso lo describe. ¿Qué se cree que porque su padre es rico puede hacer lo que quiere? Esa no es la conclusión que esperaba escriba. ¿Acaso no es alguien más su padre y el tuyo? Recordad, negarle el perdón al prójimo es algo como el Señor dejó muy claro. Que no puede ser perdonado. Bien. ¿Pensáis que dos exaltados, un hipócrita y un fracasado serían buenos sacerdotes? Yo creo que es posible. De verdad que sí. Pues esto es, hermanos, una escena muy bonita que a mí me gustó, la vi siendo además seminarista y la frase del... bueno, se podría hablar también del tema del perdón en esta película y muy mucho, pero sobre todo la frase del formador, esa es con la que yo me querría quedar hoy. ¿Puede un hipócrita, puede un fracasado ser sacerdote? Y el formador que precisamente sabe del poder de la gracia de Dios, sabe del poder mmm, de la esperanza cristiana, sabe que en nuestra debilidad no podemos confiar, pero en la gracia de Dios, que es nuestra fortaleza, sí podemos confiar, pues dice, yo creo que sí. Yo creo que sí. En la escena aparece además José María Escriba de Balaguer, el que el actor que hace de José María Escriba de Balaguer sonriendo, como diciendo, qué bien, ¿no? O sea, que es el Señor quien nos quien nos fortalece realmente, ¿no? quien nos hace que nos superemos. Bueno, pues Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Dónde sientes tú que la vida te ahoga? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza, tus ilusiones? Si verdaderamente tienes puesta esa esperanza en la santidad, recuerda que sin sufrimiento entonces nada podemos ofrecer a Dios que tenga verdadero valor necesitamos para vivir plenamente esta vida necesitamos también conocer el dolor conocer el sufrimiento porque de ese modo es entonces cuando conoceremos verdaderamente la felicidad y precisamente ahí ponemos nuestra esperanza porque hemos conocido la felicidad en otras ocasiones o la alegría en otras ocasiones podemos aspirar a volverla a conseguir pero hermano recuerda que esto es con el señor la esperanza puesta en el Señor la alegría la da a él la alegría la da a él cuántas veces eh, nos hemos alegrado tanto de la compañía de un buen amigo de los demás porque hemos sabido que la alegría está en los, demo, en los demás, está en, en el Señor pues bien, precisamente eh, con respecto a esta película, el actor que hace de Manolo Torres del que se pelea en el seminario con José María Merez el actor se llama Wes Bentley y de, le hicieron una entrevista, eh, al poco de publicarse esta película, que Wes Bentley dijo que la propia película le había ayudado a encontrar más a Dios que él, eh, se si había visto una especie de aislamiento, hay muchos tipos de aislamiento, el que nos ha tocado vivir durante el confinamiento del COVID, pero también hay otros en los que, por ejemplo, hay un vicio que te aísla. O hay un, un sí sí hay una falta de virtudes que te impiden pues hablar de tus problemas a los demás y eso te va aislando y te va sumiendo pues en una espiral negativa no del pecado o del dolor y necesitamos compartir con los demás necesitamos hablar con los demás incluso aún no teniendo a nadie siempre puedes hablar con un sacerdote verdad pues bueno, Wes Bentley, eh por un tema que no he alcanzado a averiguar, porque mi inglés eh, tiene poco nivel, sin embargo, eh, sí que he alcanzado a entender que él eh, muchas veces, precisamente por ese dolor, se refugió en cosas que no le venían bien, las drogas, por ejemplo. Y dice que, que bueno pues esta película, así como buenas compañías, le ayudaron a rezar un poco más y poner las cosas en manos del Señor y a ir superando precisamente ese aislamiento que las drogas le habían provocado. Bueno, pues nosotros necesitamos también hablar con los demás. Necesitamos echar mano de estos móviles estupendos o esta internet que nos han hecho hablar con, con nuestros familiares durante el tiempo de confinamiento y necesitamos hablar también con nuestros amigos y también habla con Dios rézale pon en él tu esperanza pon en él las ganas de querer esperar y las ganas de querer ser santo muchas veces nos cuesta a mí yo tengo que pedirle al Señor mío dame el deseo de querer ser santo porque muchas veces no lo deseo bueno pues dame ese deseo Señor y una vez que me des ese deseo yo ya sé que lo espero en ti y que lo confío en ti no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Y quien más sabía de esto era la Virgen María, que conoció las fuerzas de su Hijo de primera mano. A ella acudimos como a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.